0: Vo Pohodové rozhovory o všemožných miestach, šetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez Pauze každý útorok v spolupráci s Refresherom. Milí poslucháči, vitajte vo svete. V podcaste, ktorý vás každý útorok zoberie na iný koniec sveta, aby ste spoznali rôzne krajiny, kultúry, jedla či typy, ako cestovať. Moje meno je Tina Hamárova. Dnes sa vám prihováram z nie virtuálneho, ale reálneho štúdia webu Refresher, takže vynimočne nebudete v pozadí počuť zavíjajúcich dingov, autá či spolubývajúcich na backpackerskom hosteli, ale budeme mať krásny čistý zvuk. Mojou hostkou je dnes cestovateľka a hlavne fotografka Dia Čermáková, ktorá mala minulý rok veľmi špeciálnu príležitosť na výlet. Šla fotiť pakistánsku svadbu. Koľko taká svadba trvá, aké sú pakistanské tradície a ako vyzerá právy prepí v meste Karáči, sa dozviete už o chvíľu. Dia, vítaj vo 6. podcaste. Čauko. Teší ma, teším sa, že si tu prišla, že si tu si na nás našla čas. Ja sa teším. Ty počúvaš 6. podcast? Počúvam, pár, pár som už si vypočula. Ty si teda profesionálna fotografka. A čo fotíš?
1: No, fotením sa živím, v podstate odjak živa, nikdy som nejako vyslovene inak zamestnaná nebola. Uh-huh. A, a fotím hlavne ľudí, ja si tak niekedy hovorím, že že fotografka lásky, lebo v podstate <laughs> fotím páry, či už uh, ich svadobné fotky, alebo rodinky, alebo hoci aké formy lásky. Uh-huh. Čiže väčšinou to ľudia, uh, samozrejme robím aj s nejakými firmami, ale, uh-huh. ale väčšinou to je takéto milšie. Ja som
0: sa cez tvoje fotky lásky, neč k tebe aj dostala, lebo... <laughs> že no, no, no. ako už na ťa v každom druhom dieli budem sa vydávať a hľadal som si svatobnú fotográfku a vlastne ty si fotila nejakých mojich kamarátov, kolegov, novinárov, a, takže tak som ťa našla. Ale teda chodíš fotiť aj do zahraničie, fotiš iba na Slovensku. Koľko tak času možno cez roka tráviš v zahraničí fotení ma koľko doma?
1: A ja ako som skončila vysokú školu, tak už pre, vlastne predtým som už mala nacestované niečo, takže som už mala nejakých známych v tom zahraničí uh-huh. a, a mala som sa kde vrácať. Ale keď už mi odpadla táto povinnosť, a teda tá univerzita, tak som sa rozhodla, že, že teraz je tam správny čas, že, že môžem, môžem odísť, nemám žiadne záväzky. A, tak som išla do prvej krajiny a to bolo, to bolo Turecko. Tam som išla na mesiac a v podstate môj cieľ bol ten, že nájsť si tam nejaké fotenia. Takým spôsobom, aby ma to uživilo na ten mesiac a aby som sa vedela potom presunúť do ďalšej krajiny. No a, a takto som trávila v podstate skoro 6 rokov s prestavkami iba takými, že som prišla domov na Vianoce uh-huh. alebo keď proste sa niečo dialo alebo keď som bola už veľmi, veľmi zničená. Takže takto to bolo predtým. No ale teraz už... A, možno tak posledné dva roky som sa začala tak viac nejako orientovať na Bratislavu a Slovensko a chcela som byť už viac doma
0: a niečo si tu vybudovať, nejaký domov, povedzme. A... Chápem to. Takže... Keď ti je smutno, že vlastne bývaš <laughs> väčšinu roka v kufri alebo v batohu a stále hey, sa presúvaš hey, niekde, že je to, to byť únavné celkom? Hey. Znie to tak strašne super, že chodím 6 rokov po svete a živím sa tým, čo ma ešte aj baví. Ako si hľadáš t- tých ľudí, že ako si prišla do toho Turecka a našla si, si ľudí, ktorých budeš fotíť.
1: No tak celkom rôznorodom. Ono v podstate prvá vec, ktorá si mi dala najviac bola to, že som si našla facebookové skupinky, všelijaké, kde som napísala, že tu som teraz od vtedy do vtedy a toto je moje portfólio a ak máte záujem, tak mi napíšte. No ozvalo sa mi veľa ľudí, ale reálne som mala možno 10 nejakých fotení takýmto spôsobom. To už som mala vykrytý celý ten mesiac, čiže celkom na dočakávania. Výhoda bola to, že som začala v tom Istanvole, kde Turci nevedia až tak ve pre anglicky uh-huh. a ja som písala do skupín, v podstate, kde boli expats, čiže ľudia zo zahraničia žijúci, žijúci v Istambule, takže pre nich bola výhoda to, že ja hovorím anglicky a tak vlastne yes. skôr som mohla dostať tú príležitosť. Uh-huh. Čiže toto bola jedna možnosť. Druhá to, že oni už potom uh, o mne povedali svojim známym, takže som potila ich známych alebo mi dali nejaké iné príležitosti takto. Už som bola aktívnejšia na Instagrame z tej uh-huh. danej krajiny, čiže cez hashtagy v podstate, dosť často. A ešte samozrejme, no najklasickejší spôsob, že niekde pri pive alebo na čajiku skôr hej, hej, uh-huh.
0: a, a tak vznikla nejaká ďalšia možnosť. Uh-huh. Máš nejaké obľúbené destinácie, kam chodíš alebo kam sa pravidelne vraciaš? No,
1: je ich viac, ale um, tak ja celkovo som tak inklinovala k Blízkému východu a k juhovýchodnej Ázii. Asi kvôli tomu, že boli tak finančne nenáročnejšie na ten, na ten začiatok, aj na ten život celkovo. Aj keď v podstate chodila som aj do Emirátov, Omanu, kde to už bolo drahšie, ale zároveň človek si tam vie aj viac zarobiť. Potom, čo sa Európy týka, tak tam som chodila iba vyslovene, keď už si ma tam zavolali cez ten Instagram nejakí uh-huh. ľudia. Ale také tie moje obľúbené miesta, kde sa vraciam, takže asi že viac ako 5 krát, tak to sú, to sú Kapadokia, možno, možno poznáte. Uh, to hey,
0: hey, to tu... sú také tie idyllické, také kamenné kopčeky a lietajú tam balóny hey, v okolí hey, a ty každý... sedíš na tom kobercii a dávaš si humus.
1: <laughs> Nejaký no, čajík a No tak hej, hej, hej. V strede Turecka to je, v podstate sopka to tam zaliala celé, čiže ľudia tam žili v jaskyniach a uh, ešte uh, aj teraz, keď tam ideš, tak tie hotely sú také, že že, uh, že to v podstate pripomína jaskyňu a môže sa tam ubytovať a už tam mám kopec kamošov. čiže...
0: Áno, ty si mi dokonca spomínala, že tam máš kamaráta, ktorý ťa vždy ubytuje u seba v jaskyni. Hej, hej, lebo on to už má ako len taký
1: ne, letný domček, takú chatu v podstate. Oh, ako okay. a býva aj normálne v byte. No a hen prázdne tam, akože chodia si robiť nejaké party, alebo oddychovať, uh-huh. alebo tak. No ale je to normálne nejak tr- trojizbová v podstate jaskyňa, dá sa povedať. Ako to to, znie. to znie. aj v Austrálii teraz, kvôli ľudia žijú v jaskyni, lebo. Je menej teplo ako vonku, keď až 50. No aj hen to bolo veľmi ideálne, že, že cez leto tam bolo strašne príjemne, vnútri, lebo to chladilo hej. a cez zimu to zase izolovalo. Áno. Teda to, to je výhoda, že vždy, keď tam prídem, aj keď by som tam doniesla hocikoho, tak on mi tie kľúče, teda ja vlastne viem, kde tie kľúče sú. Mm-hmm. Presne, takže len, aj keby som mu nedala vedieť, tak tam môžem sa normálne ubytovať, na koľko chcem. A, a teda si tam fotiť, lebo samozrejme tam chodí veľa turistov kvôli takým to, to je
0: super spot. No, A teda stojíš tam z že vás za neviem 10 dolárov alebo taký, ako taký to bol
1: plán, keď som tam išla uh, na začiatku, že som si vytlačila také plagatiky a mm-hmm. chcela som to roznosiť do nejakých hotelov alebo v podstate to dať hocikomu na kopci, ale, ale tak to nebolo a ja som tam v podstate na začiatku ani nič nenafotila kvôli tomu, lebo, lebo nie som ten typ človeka, čo sa vie úplne takto predať a vnúcovať, ale v podstate už presne potom, že keď už som mala niečo v portfóliu z tej oblasti, mm-hmm. tak už vedeli, že to tam poznám že ich tam môžem priznafotiť, čiže zase Instagram.
0: Sociálne siete nám mládnu.
1: Hej, ale už to ide ťažšie, mám pocit, že pred tými nejakými 4 rokmi tak skôr sa mi ozývali tí zahraniční, len tak úplne random cez tie hashtagy, že zbadali. Je viacej
0: ľudí, čo to robí možno? Viacej fotografov? Hmm, to možné, Všaká alebo ten algoritmus
1: sa mení. A ja som tam asi ani neniašť. Telefóny sú aktivná. lepšie. Hej,
0: ja to, je, to
1: je tiež možnosť. No a teda okrem tej kapadoky ešte som chodila veľa na Sumatru. V Indonézii mm-hmm. som teda trávila dosť času. Tam to mám rada.
0: Poďme k tomu Pakistanu. Teda ty si sa tam dostala tak, že si pôvodne fotila svadbu v, v Emirátoch, tak? No, ono to tak úplne nebolo.
1: Okay. Teda ve Mirátoch, keď som bola, tak som raz poznala takú skupinku pakistancov a sme spolu trávili čas, teda zoznámili sme sa viac a potom, keď som tam išla druhýkrát, mm-hmm. tak jeden z nich mi v podstate dal zase jeho byt na mesiac, lebo on robí na ropných poliach a nebýva v ňom. To sú kontakty. No, ale, Prečo, ale ja, toto, ne,
0: ja vôbec takéto kontakty nemám. Tri roky som bola mimo Slovenska a nikto mi nikde nenecháva byť. Ale
1: to zne hrozne a hlavne taký slovenský mozog si predstaví, že divčá, čo sa to chcel, uh-huh. vieš, no, ale Tak ona to tak nebolo úplne. Že veď, oni aj keď boli tak západňarsky orientovaní, tak a v podstate my sme sa nikdy ani že na uvítanou neobjali, ani uh-huh. nič také, že uh-huh. vyslovene také nezištné, že brali ma potom ako, ako sestru a mali pocit, že mi musia pomáhať, keď sa poznáme. Takže ja, keď som sa drzo opýtala, že či akože ne, nevie o niečom, tak v podstate on ako moslím mal pocit, že musí mi pomôcť, že, mm-hmm. lebo to je tak, <laughs> vlastne musia. No takže som tam bývala teda v tom jeho byte, no a cez víkendy keď nepracovali, tak sme s tou ich partiou, tie oni bratranci, sestrnice, ujovia, všel, mm-hmm. všetci títo, čo tam bývali, pracovali. Že to boli ľudia v mojom veku všetko, tak sme spolu trávili čas, veľa a chodili sme na také šeliaky, že kriketové, pakistanské ligy, <laughs> oh, to oni z... radi, že ako, hey, ako v Indii Presne, neko? presne. No ja som tam bola jediný nepakistanec. Presne, ja som sa otvýtla na tých obrazovkách, tam taká, taká atrakcia väčšia ako kriket niekedy, ale no, bolo, bolo to zábavné. No, chodili sme, našli také koncerty a oni boli všetci hudobníci, hrali si tu ich Sufi hudbu. Neviem, Aha. či vieš, čo to je? Mm, sufi. Vôbec, nie, nie. To je v podstate také, že mm, islamská mystika, dá sa povedať, že tak spojenie umenia, ktoré vychádza z Koránu, a v podstate je to aj hudba a je to, je to veľmi pekné, také meditačné a v podstate to majú rádi dajme tomu, už taká inteligencia uh-huh. pakistánska a filozofovia a podobne. No a tak na, na takéto koncerty sme chodili. Nie, že ja by som rozumela tým textom, samozrejme, ale snažili sa <laughs> ale mi to na nejako. Ale Hej, tak trošku. Hmm. Tak snažili sa mi to nejako ukázať viac. No a... oni že teda pozvali na tú svadbu? Ja, no, no, dobre. <laughs> <laughs> oni sa asi, že do, do pol roka zrazu všetci Tyto bratranci nejako hromadne začali brať. A, a mňa samozrejme. A toho veku, ako už máme, už, už chceli. No a tak ako, že boli tam aj nejaké dohodnuté manželstva, nejaký sa prirodzene zoznámili. No a hlavný ten môj kamarát, tak on cel, aby som prišla fotie jeho svadbu, ktorá bola v Maroku, ktorú ja som ale nestihla, lebo som bola vybukovaná na Slovensku, bohužiaľ, ale že cez jmu majú v Pakistane ďalší bratranec, že tam už teda musím
0: ísť fotiť. Mm-hmm. Takže, takže takto som sa tomu v podstate dostala, že cez Jasno. Porozprávame si teraz o tejto bizarnej svadbe, aspoň mi to prišlo celkom bizárne, keď si by to už opisovala. A snad si teda spomenie, že na niečo, čo sa ti v Pakistáne podarilo zažiť. A skús mi najprv opísať taký ten príchod, teda vravala si, že sa tam bola v zime, ano. to bolo niekedy ešte v roku 2019, že? Áno, to bol prelom oktober, november 2019. Uh-huh. Tak oni ti zabezpečili, neviem, nejakú akože cestu, alebo lístok ti kúpili, alebo ako to fungovalo, čo, čo ti tá rodina zabezpečila, ako si sa tam dostala?
1: Toto všetko riešili oni, ja som samozrejme uh, si riešila víza sama, uh-huh. ale inak oni v podstate áno, oni mi zaplatili letenku, uh, podali mi ten pozývací list, uh-huh. to som potrebovala na to, aby som dostala víza. No a potom som tam išla a čakala ma normálne žení na letisku aj za, s nejakým svojim kamarátom. No a nebol to veľmi kultúrny šok najprv, lebo tým, že som bola v Indii, tak uh-huh. to bolo oveľa menej. Znala Ešte. prostredia. Hej, hej, hej. Čiže takéto nič. Skôr taký ten opačný šok z toho, že, že som mala všetko úplne zmenežované bez hej. môjho pričinenia zrazu,
0: že nemusela som nič robiť. Tu by sme asi mali spomenúť, že ty, ty si daj hovorila, že to bola nejaká, že ultimátne bohatá rodina. <laughs> akože to, super rich Asians. Hej. To, bolo, to, to boli
1: dve, ja som ti hovorila o jednej, to bola tá moja, tá nebola ano. taká bohatá. Oni boli, boli skromnejších pomerov. Hey, hey, oni boli taký stret, samozrejme, keď si z Európy môžu zavolať fotográfku, tak neboli to tí, tí chudobnejší <laughs> hey. práve. Ale potom som tam spoznala takú jednu rodinku, ktorá bola, áno, presne, crazy rich Asians. <laughs> teda vlastne teda ma tam čakali, tak mi kúpili simkartu, že som bola online stále, mm-hmm. no a mala som v podstate svojho šoféra, hotel. A no, tretia trieda v Pakistane. Hej, hej, tak ale tak vieš, kto tam šoferuje, že vieš, ako to je Všetci, zase v týchto tých krajinách. Že... To
0: nemá do Marikšu?
1: No, alebo skôr toho šoféra, alebo teda v Indii som to tak videla veľmi. No a ono to až tak prešlo do takých absurdných situácií, že, že mi dávali Evian vodu na miesto tej klasické nejaké, čo majú balenú, lebo mali pocit, že mi musia ukázať Pakistan v najlepšom svetle. Úplne. A ten vodu z Európy. Áno, presne presne a, a mi tam ukazovali, že aha, hrbol na ceste, že pozor nepadní a vieš, no také to, také to bolo úplne najprv zvláštne.
0: Ako to vyzeralo? Ja viem, že tie svadby trvajú teda niekoľko dní, tak neviem, koľko trvala táto konkrétna svadba?
1: No, áno, áno, oni sú niektoré veľmi dlhé, ale táto moja bola taká akože vraj veľmi moderná a snažili sa mi ukázať, že aký sú oni minimalisti a tak mm-hmm. a trvala teda tri dny a vyzeralo to asi tak, že Prvý deň bola... Ja som teda bola z tej Žanichovej strany. Vlastne dá sa povedať tým, že... Bo je, jeho som poznala v z Európy, keď si stredná ale, ale, predpokladám. Ale nie, ona, ona tam nemala vlastne nikoho, si myslím, ešte ten prvý deň, lebo uh-huh. to bola iba takia, taká party u nich doma. Čiže normálne na streche toho bytu, kde bývali, tak tam to celé pretransformovali do takej party scénky. <laughs> a tam prišlo asi, asi 100 ľudí, a bola tam kapela a zase tam hrali túto sufi hudbu uh-huh. a ľudia tancovali, spievali a jedlo sa a tak. No a tam som bola skôr ako taký člen rodiny, som mala pocit a občas som urobila nejakú fotku. Uh-huh. No alebo potom oficiálne boli dva dni a to bolo, že, že prvú časť organizuje ženich a jeho, jeho rodina uh-huh. a druhú, ten druhý deň, teda už tretí, organizuje nevesta a jej rodina. No a každý vyberá akože tú svoju veniu, to miesto, kde to bude, alebo po prípade sa to robí tak, že jeden deň je to v rodnej obci alebo meste. Nevesti nevesty alebo ženicha. Uh-huh. Čiže to tomu. môže byť aj
0: úplne na opačných koncoch krajiny, teoreticky. Ja si
1: myslím, že, že môže, ale to, a ja si tak predstavujem, že, že to je skôr vtedy, keď tá svadba naozaj trvá dva týždne, takže uh-huh. že možno vtedy sa to, sa to dá skôr. že <laughs> sa <si> to naťahne. <laughs> s pochopiteľným hey, vôvodom.
0: No a ktorý ten deň sa teda zoberú? Oni kedy akože dojde k tomu áno? Podpisu. Vtedy, keď ja, to organizuje tá strana
1: ženicha. Aha. Tam sa dialo to, teda, že v ženich prišiel, najprv on, nevedz, to no, sme nevideli celý deň vôbec, mm-hmm. no a na neho hádzali ženy lúpenie, pritom ako stupoval do tej sály a, a všetci výskali a robili tam taký ten zvuk, neviem, nechcem to napodobňovať práve, <laughs> ale oni tak... Tak, tak No, tak ručia a majú tak akože ruku aj, vedľa. Aj, aj, aj. <laughs> áno, áno, áno. áno okay, teda, a vieš, čo myslím? No a ja takto. mám radé zvukom, alebo v, v podcaste, takže prosím. Ja som za zachrapčená, ja sa bojím, že tu nejak zvýsknem, alebo čo ja pokazím mikrofón teraz, ale, ale hej, no, tak tam trošku tak kričali a lupene a potom sa fotili všetci so ženichom. Oni tam majú taký stage v podstate pripravený, mm-hmm. ktorý je krásne nazdobený. Teda áno, krásne. No. Indický vkus, je, pakistanský
0: vkus, neviem si predstaviť. Hey, 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 hey. Veľa farieb, taký Bollywood um, style.
1: Presne, presne, že také farebné, tam milión kvetov a sklené podlahy, a také strašne nachančanej. Mm. No on si tam teda sadne, veľkomožne a, a oni k nemu prichádzajú a všetci sa fotia. No a potom,
0: či tu úplne naráže, že neviem, je pointa, že hey, je no to um. bez a
1: no, ona tam príde potom, teda, ale ešte sa deje to, že on vlastne ten podpis, to sa deje bez tej nevesty. Takže uh-huh. <laughs> oni, keď tá oficiálna časť začne, potom ako sa teda dofotia, tak príde tam taký ten ich nejaký imam, alebo kto to je, ktorý ich nejako to oficiálne spečatí, uh-huh. dajme tomu, a všetci tí muži z rodiny sa postavia okolo ženicha, on sedí aj s tým imamom a oni sa všetci spolu modlia. Jednohlasne. Uh-huh. A to bolo celkom silné to sledovať, no a na konci toho podpíše dokument. No, ako že, že teda sú. preberá tú ženu. Áno, áno, mm-hmm. že, že beriem si ju. A, a potom, až ona príde mm-hmm. so svojou rodinou a to sú zhásli svetla a iba jeden bol reflektor na ňu. Čiže iba do jej tváre. Čiže mm-hmm. to bolo jediné, čo v tej sále vidíš, ako ona kráča k nemu. A ohňostroje, všetky také tie ohňové fontány a oni cesto prechádzajú a má obrovské šaty, čiže wow. ledva cesto kráča že tam jej tatko sa tam bal tých strojov, tak sa tam zasekli niekde po a No taká groteská. Ja som sa strašne na toto svadbu tešila. Samozrejme, že bude to, bude to niečo iné zase uh-huh. a keď som niekedy mala pocit, že, že som videla show off, tak toto som ešte nevedela, že čo ma čaká. Uh-huh. Takže toto bol taký extrém celkom. No a teda prišla, ak prišla k nemu, tak si ju zobral za ruku a potom nastala tá, tá druhá časť fotenia a teda sa si k nemu na ten gauč a zase sa išli fotit s nimi oboma, ale ak, našťastie, no ja som to vyriešila tak, lebo tým, že tam bolo 300 ľudí, mm-hmm. ako maličká malička pakistánska svadba, <laughs> tak, áno, tak ja som to nechcela fotiť sama takže keď sme sa dohadovali s tým ženichom tak som povedala, že nech tam majú aj nejakú tú ich klasickú firmu mm-hmm. fotografickú a že ja budem robiť to kreatívne, to čo chceli odo mňa, akože takéto ten iný pohľad Čiže ja som tam nemusela akože, tých, tých nasledujúcich 6 hodín iba čupieť a fotiť 300 ľudí ktorí sa vystredajú pri nich Potom v podstate pili a jedli, a nepili alkohol na svadbe týto, mm-hmm. a keď sa najedli tak odišli všetci No a zase ich ešte akože vyprevádzali spolu je ženta, klupenie a vyskot a. U nich sa ešte aj fotí to, ako, ako prídu do toho svojho, do tej svojej miestnosti, ako do tej svojej chatky, alebo kam idú, alebo do domu. Aha. Vieš, že tam, kde nastane tá prvá noc, lebo tam to je aj niečo špeciálne nejako u nás. Vieš, že prvá Hej, noc ja už ten... nič neznamená, svadobná. Čiže, a to sa fotí? <laughs> <laughs> nie, 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 nie celá tá svadobná noc, ale ten príchod, lebo väčšinou majú tam pripravené naozaj, že lúpenie rúží, smerujúce k tej chatke a potom celá chatka vystlaná rúžami. A, a labuťami a neviem čím, mm-hmm. takže je to akože také celé pekné.
0: pre naše cez prach že no, môžu môže
1: ju tam hodiť na tú posteľ nejaká. A... a hej, no ale ja som, ja som vtedy nešla, lebo ja som mala nejaké už žalúdočné problémy, lebo... Ale démon a Hej, 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 no a to je úplne najhoršie, keď tam máš ísť pracovne zrazu. Mm. A...
0: Hej, to si vlastne hovorila, že si chodila, akože ano, ano. sa prekrcnúť <laughs> A som
1: Hej, to bolo to veľké, bolo výborné. Sú <laughs> tie všetky tie dni svadobné tak nejak vyzerali. Oh, a najlepšie bolo, že tým, že vravím, že oni sa naozaj o mňa starali, tak a uh, ani nedovolovali veľmi jesť také ich nejaké výrazné, štiplavé veci. Uh-huh. A, a mne začalo byť zle potom, ako som si dala bagetu zo osabveja. Čo ako ja vždy ochutnávam tie, tie špecialitky
0: všetky. To tam zradila nejaké kári podľa mňa skryté. No neviem, neviem,
1: bo tuňaková, no to bol asi problém. Asi aj. <laughs> No takže a keď
0: tam teda je ten bolivúdský tanec a ľudia tancujú v tých krásnych sári. A to uh-huh. tak si to ja predstavujem, no neviem, uh-huh.
1: či to také vyzerá. No ona, ona mala, akože to sári, m- nádherné, že každý deň mala
0: nejaké iné. Uh-huh. Také tradičné oblečenie, ja to poznám z Indie, také, že preprekladané cez plece a ano. tričko ako keby nad pás. A veľmi pekné.
1: Hej, ja, vyzerali ako také tie naozaj arabské princezné. Uh-huh.
0: To bolo krásne
1: a prvý ten deň, keď to Ženichová strana organizovala, takže že nich mal tiež ten turbán na klasický odev, uh-huh. ale už druhý deň sa dal do obleku aj všetci tam prišli v smokingoch. Akože tým, že teda áno, je toto tá moderná svadba. No ale ako, ako si spomínala, že tú, tú bohatú rodinku, uh-huh, tak to ano. som ti hovorila vlastne, že som tam spoznala aj tak už naozaj ultra bohatú rodinu, ktorá v polovička rodiny sú developeri a v podstate zničili všetko historické v Karačí a uh-huh. druhá polovička rodiny sú tí, čo vlastne všetky tie fabriky, ktoré ktoré dovážajú kožené výrobky a jeansovinu pre tie španielské odevné spoločnosti, koberška a podobne. Čiže naozaj bohatí. No a tá trvala 40 dní. Ja som bola u nich na našteve a celé tie návštevy boli iba o tom, že mi ukazovali, ako tá svadba vyzerala. Podľa mňa teraz už z toho budú žiť doživotní. No a oni tam mali naozaj, že všetkých tých politikov a z Ameriky ľudia prichádzali a Fyha. že stálo ich to dokopy 600 tisíc eur. No a všade to bolo novina. novinách.
0: Na v Podskali, čo organizujeme v pohode. Hej, na toto. Tak asi
1: to tam organizovali stovky ľudí, si myslím. Mm. Tam mali samopaly pred domom, <laughs> keď som tam chádzala. To okay. som to som nechápala úplne. A, a všetci obrnené autá. A mm-hmm. to, bolo, to bolo desivé. Taký ten luxus blízkovýchodný asi. Áno, áno. Povedal, že ukázať moc a mm-hmm. trošku zastrašiť. A, a hneď pri príchode mi tam ich mamka, jak skrstného oca, dávala práve perlové náušnice a, a, a takéto srandy.
0: To. A oni sa potom o teba chceli tak starať veľmi, že Že oni... Ako hey, no to... ťa chceli voziť po krajine, nie? No to bol, to bol ten problém, lebo
1: ja som tam išla na dva týždne, lebo som si povedala, že keď už som v tejto krajine a mám mm-hmm. tu príležitosť, tak si tam niečo aj pocestujem. Nie, že iba v Karači, lebo Karači je asi posledné, čo by som si vybrala z tej krajiny. No ale teda stalo sa to, že ja som mala cestovať s touto rodinkou mm-hmm. no a ja som po týchto návštevách sa trošku vydesila toho a nechcela som s nimi veľmi tráviť čas, takže som oželela tie to výlety. so samopalom na, na sedačke. Ale bol
0: pre zase.
1: Áno, bola by som safe minimálne, asi nie, ale, ale hey. teda nechcela som to riskovať. No ale teda k tej svadbe, áno, títo to mali také presne, ako si hovorila, takéto bollywoodske, že, že nich tam chodil na koňoch a mali nacvičené tance a oni v podstate celá rodina si cvičia, tie choreografie šeliaké. A, to je super. A volá sa to, že myslím, že Mandy, to nacvičovanie tých Aha. choreografií. Stovky ľudí tancovalo rovnako, rov Kostýmov, lebo každý wow. dostal tie kostýmy od uh-huh. toho páru, od tej rodinky. Takže mi hovorili, že, že škoda, že ma nepoznali skôr, že mohla som si zobrať tým zo Slovenska, všetci by sme tam išli pekne, kamera, fotky. To je
0: len veľmi zly pán, aj to... ďalší bratrancov ešte.
1: Čo sa vidieť? No veď oni, oni, mi na tej, oni mi na tej svadbe ponúkali, tam už ďalší, že sa idú brať, takže za mnou prišlo pár ľudí a aj mi teda potom písali maily, ale ja už som nebola až tak úplne otvorená tomu, ale teda nevylučujem to úplne že niekedy v budúcnosti.
0: Chodím si trochu porozprávať možno o tej krajine. Ty si teda viac menej strávila väčšinu času v Karáči, ale Aha. aspoň si zrobila nejaký prieskum, že kam by si asi chcela ísť. A ja len tak akože nadhodím, že Pakistán je v podstate severozápadný sused Indie. Oni tam majú také akože riválské vzťahy. Uh-huh. A ďalší susedia sú Čína, Afganistán, Irán. Čo znie akože ako také celkom kombo. napäté susedstvo. <laughs> <laughs> tak povedala by si, že Pakistán je bezpečná krajina?
1: No ja si hlavne myslím, že je to obrovská krajina, ktorú sa nedá úplne zaškatulkovať do, takto, do jednej odpovede a povedať bezpečná, nebezpečná. Sú tam oblasti, ktoré sú bezpečné a oblasti, do ktorých by som určite neodporúčala ísť. No ja som teda Trávila čas v, v tom Karači, čo je provincia Sindh, myslím, mm-hmm. že sa volá. To je v podstate Primory, Áno, na pobreží. Áno, mm-hmm. presne. No a takže ja som si pozerala zo začiatku miesta v okolí a chcela som navštíviť dva národné parky. No a keď som, keď som im to predostrela, že či tam teda pôjdu so mnou, ešte takí tí iní ľudia, nie tá rodinka, tak... Tak začali tak akože divne sa tváriť a oni, oni ti tak nechcú povedať hneď, že nie, že mm-hmm. nedá sa a vysvetliť ti to normálne, ale tak veľmi akože od toho odbočovali a som bola samozrejme nervózna, že čo, že ja tam chcem ísť. <laughs> Potom ale som zistila, že v podstate väčšia časť toho parku už je v balu čo čo je vedľajšia provincia mm-hmm. a tá si myslím, že je, že je nebezpečná z toho hľadiska, že v tejto provincii... To sú tí ľudia, ktorí sú zodpovední za všetky tie únosy a atentáty, Nie samozrejme všetky, ale tie, čo my poznáme. V č... Áno, tie Češky, čo tam Áno. uniesli, tak to bolo tiež hentej provincii. Mm-hmm. Ja, ako ja som sa rozprávala s ľuďmi o tom tak, že, že večer vonku pri čaji, že nemám úplne 100% overené informácie, ale ak som to správne pochopila, tak ono by to bola celkom, celkom bohatá provincia na, na ropu a nerastné suroviny Aha. a podobne. Mm-hmm. Čiže logicky by to tam malo celkom rozkričovať kvetať, ale (laughs) skutočnosť je taká, že vraj vláda ich celkom ignoruje a peniaze idú niekam úplne inám, no a ich to hnevá a bojujú o samostatnosť. Ale to sa už deje ako desiatky rokov, to nie je nejaké, niečo súčasné. No a oni teda sa búria tým spôsobom, že unašajú turistov, bombardujú tam autobusy mm-hmm. a robia všetky takéto útoky. Čiže Balúčistan nie. <laughs> Dobre, <laughs> tam, tam, tam to je taký nechodila. ten juhovýchod. Aj potrebuješ povolenie, že Jasne. ja... Ani ťa tam nepustím. Vlastne. Potom v ja som sa cítila bezpečne, uh-huh. aj keď myslím, že je to považované za jedno z tých ešte nebezpečnejších miest to v je Pakistane. To najväčšie mesto
0: v Pakistane, nie? Ono je dokonca väčšie ako hlavné mesto Islamabad, myslím.
1: Oveľa, oveľa. A je väčšie ako, ako Islamabad. Uh-huh. Myslím, že Islamabad má len niečo nad milión obyvateľov mm-hmm. a lahor nejakých 11, no a potom bunká račí 25 mm-hmm. miliónov, či mm-hmm. koľko to je 23 v jednom meste. A to je obrovské. také moderné
0: teda, hej, kocky, že ťažko tam hľadať nejaké historické uličky, aspoň, aspoň nejaký taký market, nie? Ale to Trhovisko. áno, to áno.
1: <laughs> Trhovisko tam nejaké voli. Aj potom, keď som odišla z toho centra a už som sa tam stretávala s iným typom ľudí, tak tí mi ukazovali aj tie chudobnejšie časti a... A tam áno, tam trošičku akože, z tej historie cítiť. Mm. Ale tým, že vravím, že som sa rozprávala s tou rodinou, že tí developeri, že oni to tam naozaj poničili mm. a je to tam dosť moderné z časti alebo aspoň teda prestavané na niečo. Nevkusne moderné. N- áno, áno. Akože jedna vec sú tie, sú tie nejaké mrakodrapy sklenené, ok, budúcnosť, ale v podstate oni zničili tie naozaj krásne historické budovy kvôli obyčajným nejakým obchodí, Kom, ktoré sú nie, nie, ničím zaujímavé ani náhodou. Boli sme pri mori, je to tam známe tým, že sú tam korytnačky, ale aj tá voda okay. v je plná s pláškou a vôbec sa tam to moc? No, mne bolo povedané, že je tam nejaká pláž, že kde v pohodičke sa môžeš mm-hmm. kúpať, ale na všetkých plážach, kde som bola ja, tak to tak smrdelo. <laughs> to som zažila, takže wow. prvýkrát v živote, že ani, ani v Indii, že, že tam by som nešla okay. sa okúpať. Takže nie je to rezertná dovolenka no to. <laughs> <laughs> Možno niekde inde, ale, ale v Karači mm-hmm. asi nie.
0: No a teda Islamabad, viem, že tam nebola, ale mm-hmm. je to hlavné mesto, ľudí tam chodia, že dá sa tam ísť, ne? Oplatilo by sa podľa teba?
1: Podľa mňa by sa oplatilo, veď môj plán bol ísť do Lahoru, čo je asi také najobľúbenejšie a stať ja do lebo no mm-hmm. Oni sú, není ďaleko od seba, dá sa tam prejsť aj, aj autobusom v podstate alebo nejakým spoločným šerovaným taxikom. Ale Lahora
0: je také populárne mesto, že? To An. je hneď pri hraniciach z Indiou
1: áno, áno, to je hlavné mesto provincie, Panžab, uh-huh. myslím. Tam aj aj
0: turbany, tam sa tak musia tradične, že? Áno, no?
1: ty, ty sík, síkovia Panžabci. No, tak to, to je vraj to najkrajšie. Ja by som tam veľmi rada išla. V podstate väčšina z týchto ľudí, čo som spoznala, tak sú v podstate z toho Lahoru. Uh-huh. Iba tento jediný, akorát ja som, ja som vystihla svadbu, ktorá bola v karáčí inak všetky ostatné boli potom v Lahore, čiže možno by sa mala trošku lepší názor na tie svadby. Chodila tam čas No ale potom ešte, čo tam je nebezpečné, keď si sa pýtala na tú bezpečnosť, tak ja som ti povedala na tom Balučistanie, mm-hmm. kde nie, ale na hraniciach za Afganistanom, mm-hmm. sú nejaké že, tribal areas. Tam, kde sa ukryvala Usama
0: Bin Lády. Ja nie? si myslím,
1: že to bude, to bude mm-hmm. ono a tam tiež teda neodporúčajú chodiť. Lebo tam
0: predpokladám, že je nejaký veľmi silný drogový obchod. Hej, hey, hey, no, A Kašmír? O Kašmíre si počula? že Či je tam v pohode ísť? No ľudia tam chodia, pokiaľ viem.
1: Uh-huh. A... Si kvôli turistike, áno, lebo áno. Aj to bol ten cieľ, že, že ísť tam vidieť tú prírodu. A ono v podstate je, že, že Jammu a Kašmír, uh-huh. to, to je tá provincia, o ktorú sa oni tam rvú stále s Indiou uh-huh. a z časti aj s Čínou. Ale ešte nad týmto je také, gilgit Gilgit, Baltistan, uh-huh. a Ďalšia provincia, ktorú si ale tiež nárokuje, pokiaľ viem, India. No ale tá je v podstate veľmi kľudná. Hovorí sa, že je jedna z najbezpečnejších častí uh, Pakistanu. A tam je práve to, čo sme sa mi rozprávali, že uh, Himaláje je a tie 8 tisícovky a K2 Nanga Parbát a tieto. Áno. Čiže ty v podstate môžeš ísť za Islamabadu buď letecky hore na ten sever, uh-huh. čo je nejaká, ja neviem, hodinka alebo ideš autobusom, čo je 18 hodín. No, <laughs> taký tro, trošičku rozdiel, ale teda dá sa to nejakým nočakom a um, uvidíš aj krajinu viac a aj zažiješ si. Zažiješ si. <laughs> jazda. Hey, ale tam, tam vraj, že sú stále nejaké checkpointy a kontrolujú ťa. Mm. Ak sa chceš trošku vyspať, tak aspoň, ja neviem, 10 kopí pasu mať so sebou a mať tam len pripravené, Vieš, že nech si to rovno mm-hmm, zoberú rozdaj. alebo im to dá ten vodič. No a tým, že som toto nemusela až tak
0: riešiť, tak o tom nemám toľko
1: informácií. Ale, ale
0: in, to sú také motivačné ciele do budúcna, keď pôjdeš do Pakistanu ďalšiu sadbu fotiť. <laughs> he
1: hej, hej, dúfam, že bude v
0: Lahorí, ja možno
1: potom <laughs> ísť hore. Hlavne dúfam, že to bude v lete, lebo ja som tam bola v zime a teda do týchto území je určite lepšie ísť tak do októbra, kým to mm-hmm. tam nie je úplne zamrznuté.
0: Dobre, poďme nejaké také infraštruktúre a kultúre. Teda už si spomínala presne tú svoju rodinku, si opísevala niekú, už mám ako keby predstavu o tých ľuďoch, ale by som sa ešte vedela lepšie dokresliť, tak ja sa teda veľmi spájam s indickou kultúrou, ale pritom oni sú druhá naj, najviac ľudná tá moslimská krajina, čiže oni sú vlastne prevažne moslimovia. Uh-huh. Tak na koho sa to viacej podoba? Je to viacej India alebo viacej Blízky východ?
1: No, asi podľa toho čím. Jedna vec je, áno, toto oblečenie, že, že predsa len nosia tam nejaké burky, ale to som skôr vnímala v chudobnejších ľudí, že mm-hmm. boli ženy trochu zahalené, teda niektoré úplne, alebo aspoň mali vlasy zahalené, alebo tak, ale nie je to povinné. Čiže v tých, tých väčších mestách a tieto bohatšie kruhy, tak tam, tam vôbec ženy neboli zahalené, ale mm-hmm. teda oproti Indii je to úplne niečo iné, nie? tam tie... Jasný. farebné motýle lietajú sa, <laughs> krásne. Čiže to je, čiže viac to je Dubajia, ale v bohatom meste, hej. V tomto. Potom mm-hmm. zase jedlo, to je India úplná. Mm-hmm. To strašne A aj strašne sú problémy, hej, ja hey, hey, Presne, čiže v tom je to rovnaké. Potom jazyk, jazyk je taký mix zase. Mm-hmm. Ako je to, je to úplne, úplne mix tých presne krajín, ktoré si vymenovali, <laughs> že s nimi susedia, ale asi, asi najbližšie to má indí. A tý, aj tým, že oni pozerajú veľa tých Bollywoodských Filmov, a, a kriket, zbožňujú tým... kriket. <laughs> teda aj, aj veľa vedia z toho jazyka uh-huh. hindi, takže...
0: Bavili sme sa o tom, že aký majú jazyk, tak ja viem, že jeden z oficiálnych jazykov je v podstate angličtina, rovnako ako v Indii. Nie je tam teda problém sa dohovoriť pre turistu, cudzinca?
1: No toto je inak zaujímavé, že, že ja neviem, ako presne funguje to, že, že oficiálny jazyk, keď určite strašné množstvo tých ľudí vôbec tú angličtinu nevie. Aha. No s tými ľuďmi, s ktorými som sa ja stretávala, tak vedeli len, že to boli buď bohaté rodiny, alebo ľudia, ktorí robia v zahraničí, alebo veľa z nich tam študovalo na nejakom Oxforde uh-huh. a podobne. Alebo... Takže nebola to že štatistická vzorka pakistáncov. To nie, no ale potom, keď som bola s tými, s tými chudobnejšími, tak tam už, už nevedeli alebo trošičku. Uh-huh. No ale teda je to angličtina a potom oficiálny jazyk ich je Urdu. V podstate skoro všetci ním hovoria, ale každá tá provincia má svoj jazyk. Rovnako ako aj v Indii to uh-huh. je. Tak a myslím, že najviac ľudí hovorí tam jazykom Punjab normálne. Uh-huh.
0: A sú takí priateľskí tí ľudia, že keď si spomínala, že si sa dostal do kontaktu aj s chudobnejšími, že či keď sa im prihovoríš na ulici, tak či sa nejako neboja, či sú kontaktní?
1: Veľmi, veľmi. Boli milí. No, je pravda, že ja som za tie dva týždne nestretla ani jedného turistu. To mm-hmm. sa mi tiež ešte nestalo nikdy, že, že ani jedna jediná biela tvar vôbec. Takže som asi bola tam pre nich celkom, celkom taká zvláštna postavička. Zaujímala som ich celkom, to som cítila. Mm-hmm. Ale... Oproti Indii, ja to stále porovnávam. Ale <laughs> no. ja si to tak
0: aj lepšie predstavujem, ať podľa
1: toho. Ale hej, no v Indii bolo viac, viac ľudí asi. Hej. No, oproti Indii neboli až tak odvážni uh-huh. začať tú konverzáciu. A vypýtať si selfiečko, hej? Áno, áno, presne, presne. V Indii stoja rady, vieš, na teba normálne <laughs> a už je im je úplne jedno, že, že ako to môže vyzerať. Ale tak zase, keď som bola sama, tak to bolo iné. Uh-huh. A keď som sa sama vybrala na nejaké miestečko, tak vtedy sa to tiež stalo, že som tam pred nejakou, to bolo nejaký chrám. ten no, hrob Aha. ich základateľa, ako sa to volá? Uh, Mausoleum. Áno, áno. áno. <laughs> <laughs> sedela som pred... <laughs> Sorry. Sedela som pred Áno, ešte lepší. <laughs> sedela <laughs> som no, pred, pred... hrobom. Áno. Sedela som pred hrobom <laughs> základateľa Pakistánu. Uh-huh. Keď som sa... To bolo prvýkrát, kedy som sa vybrala niekam v Pakistane sama. Uh-huh. No a... Prišla som zaplatiť vstupné do toho mauzolea a oni boli úplne zašekovaní z toho, že, že čo tu akože ja sama chcem robiť a že kde je ten človek, čo je so mnou a uh-huh. ja, že no nie je nikto teraz so mnou práve. Tak oni ma nechceli tam vôbec pustiť mu, tak potom nakoniec sa dohodli, že tak ma teda pustia, ale pôjdem tam s nejakým človekom, ktorého mi dajú, tak som sa chvíľu uh-huh. cítila ako, ako v Koreji. A že severnej mi, teda? Áno, áno, <laughs> severnej. No a že ukážu mi iba asi top, pekné. Mm. No tak teda so mnou kráčali nejakí dvaja páni a ja som ich potom opäť na konci donutila, už nech ma proste nechajú, nech aspoň si užijem ten západ slnka. No a v tom momente to začalo, ako som si chcela užiť ten moment sama, tak začali prichádzať pomaly ľudia. A najprv sa mm-hmm. fotili so mnou iba tak, že veľmi nenápadne sa postavili o pár krokov predo mňa a že ja som bola niekde v pozadí, už na tej
0: fotografii. <súdňujem> hey, <súdňujem> no a
1: potom už sa tak približovali a už samozrejme, keď videli, že, že prvý človek, že som mu povolila sa so mnou odfotiť, tak už prišli ďalší a ďalší. No ale bol tam zase moment, že prišla tam aj nejaká dievčatko a úplne s krásnou angličtinou na mňa, že či som v poriadku, či mi nič nechyba, že videlo, že obehajú tam okolo mňa tí, tí ľudia, takže ona vyslovene mi išla, išla pomôcť a ukázať mi to, že, že sú tam pre mňa a že nie len kvôli nejakej fotke. Boli milí, ja som nemala nejakú zlú skúsenosť, že by sa niekto ku mne zle správal. Aj tá rodinka, ktorú som spomenula, aj keď to boli v podstate nejakí hajzlici, tak oni akože ku mne správali pekne veľmi a pohostinne uh-huh. a, a darčeky a hostiť a nutili ma jesť stále a takéto. Ako na ja Slovensku v podstate? No, ako všade. <laughs>
0: Ešte by som sa chcela spýtať, oni majú takého halusného prezidenta, nie? Nejakú takú ce- celebritu. No ono to
1: vlastne nie je prezident, to je predseda vlády. Uh-huh. Uh, ale tak, je to oveľa výraznejšia postavička, ako prezident, 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 ani neviem, kto je vlastne. Ale tento predseda vlády, on sa volá že Imran Khan uh-huh. a on bol známy kriketový hráč, ano. tak sa rozhodol, že najprv teda na nejakú filantropiu sa dal a potom, potom išiel do vlády a Zaujímavý je tým, že jedna vec je, že tiež žil dlhé roky v Anglicku, študoval na Oxforde uh-huh. a podobne, čiže taký iný vplyv trošku do krajiny. Druhá vec je, že už bol dvakrát rozvedený, čiže teraz je tretíkrát ženatý, čo tiež nie je asi úplne bežné na takého. A môže byť
0: dokonca násobne ženatý.
1: Uh-huh. Ale teda ľudia ho majú radí, hej? je populárny. No, ja som stretla iba ľudí, ktorí ho mali radi. Uh-huh. A keď mi povedali to negatívne, tak povedali, že no, niektorí, niektorí povedali takúto, takúto kritiku. No ale že vraj ho osočujú za to, že má trošku populistickú politiku ako Donald Trump napríklad. Uh-huh, a taký, že... taký. No ale čo urobil dobre je vraj to, že urobil nejaké YouTube videá, ktorými vzdeláva krajinu a mladých ľudí a to takým spôsobom, že veľmi polopatisticky je tam odprez zaprezentowanej to, čo sa vo svete deje, akože také tie základné otázky, ktorými podľa mňa aj my máme problém a veľmi by sa nám zišlo niečo takéto. Uh-huh. Napríklad aj neviem, otázka ropy. A vraveli mi títo kamaráti, že tí ľudia majú potom oveľa väčší prehľad a, a vedia, že čo sa vo svete deje. Alebo ešte aj to, že ten turizmus tam rastie vo veľkom. Uh-huh. Myslím, že v roku 2019 zrastol o 300 Oni wow. tým, že aj tie víza zjednodušili, predtým to bol celkom problém ich získať, uh-huh. tak teraz ja som ich vybavila online, nemusela som ich na žiadnu ambasádu, mala som ich za nejaké dva týždne a v podstate som zaplatila asi nejaký do 30 eur. Ale potrebuješ tu
0: tý... pozývať si list, hej?
1: Áno. Ano, mm-hmm. potrebujem ten invitation letter a neviem, ako funguje, keď tam nejdeš vyslovene takto za nekým. Môžem to hotelom. Asi, asi hotel. Mm-hmm. As. Ale čo je zaujímavé, ešte som počula, že je veľmi fajn tam teraz vyraziť a snažiť sa robiť nejakého influencera, Vždy. že veľmi, veľmi dobre platia týmto ľuďom, tým, že naozaj investujú do podpory toho, propagácie toho turizmu, Aha. tak keď tam pôjdeš a budeš robiť nejaký super content v tejto krajine a budeš, budeš za Dňar, alebo je to v angličtine, tak ťa vedia veľmi pekne ohodnotiť. Že tam je tam známa nejaká blondinka, neviem, tuším, z nejakej Škandinávy, alebo z Ameriky, ale skade to bola, mm, si, mm. už si nepamätám, ale tá tam išla, že na dva týždne a ostala tam už nejaké dva roky tam je, alebo koľko, že žije si... Dobrý jako... business plan.
0: Hej, hej <laughs> žije žiješ ako princezna. Môžeme ísť spolu. Dobre. <laughs> Dobre, už len veľmi zrýchlik, aby som sa dotkla otázky jedlo a pitie. Uh-huh. Už sme sa bavili o tom, že jedlo sa podobá veľmi na indickú kuchyňu, takže predpokladám tálii, um, nejaké cícerové veci. Áno, áno. Či tam je iba niečo nejaké špecifické, čo si skúsila a bolo to, že vyslovene tradičné pre ten región.
1: No, Všetko bolo skoro indické, ako ja som mal pocit, že všetko poznám, dá sa mm. povedať. Videla som tam nejaké byče gule, že boli vystavené na trhoch, ale ja wow. tým, že som mala problémy so žalúdkom, tak ja som na tejto cesty. Lebo ničet to išlo na chuť normálne. A
0: normálne. Okay,
1: v <laughs> normálne som vegetarian, ale určite prvá vec, do ktorej povedem. <laughs> v Pakistane budú byčie. no A tak to som si ich nedala. A. Ale v podstate všetko, čo mi povedali, že je typické mm-hmm. pakistanské, tak som neskôr zistila, že je to aj tak indické. Takže ak bola tam nejaká taká zmrzlina, ktorá mala takú tuhú formu, myslím, že to bolo z nejakého kozieho, mlieka alebo niečo podobné. Ja sa tak vedľa
0: vyráne No veď, veď
1: toto, ale ja som si o tom potom aj čítala a tam bolo vyslovenie, že, že pôvod India
0: a potom že Aha. v týchto všetkých krajinách je to tiež známe. Tak možno v tých horských oblastiach ja aj niečož čo majú na 100% aj všetké ostatné krajiny okolo Himalají. Jači je nejaké dobrotky.
1: Hej, a, no, a teda no, vôbec
0: no. nepijú alkohol, hej? ani na tej svadbe, no, že nikto. Žiadny napity svadobčania pod stolom, nič také sa tam nekonalo.
1: Na tejto mojej svadbe nikto nepil alkohol. Neverím, že na tej... Nie, že neverím, vlastne mi povedali, lebo tým, že tam boli tí západňari všetci, že tam pozývali všetkých tých papalašov z Ameriky a neviem skade, tak tam bolo kopa alkoholu samozrejme. Jasne. No a ja som si to zažila tiež, lebo ja som potom, ako som nechcela tráviť čas s nimi, tak som uh, išla na ten uh, couchsurfing. Aha, Aha. Ale takým spôsobom iba, že som nešla k niekomu prespať z tých domácich, ale že sme sa stretli a niečo mi tam poukazovali. A toto boli takí vyslovene. mladí párty ľudia, uh-huh. ktorí už väčšinou boli v Európe. A inak to som, to som si všimla, že je veľmi pre nich zaujímavé práve toto naše Slovensko, Česko, Maďarsko uh-huh. a tento náš región, lebo to majú tak nejak zadefinované, že, že tu ľudia žurujú, pijú presne a je tu ešte aj celkom lacno, dá sa povedať, oproti možno iným krajinám. To je To už, to už nikto nevie <laughs> tieto veci, ale Jasne. ale fakt, že som tam stretla tých ľudí a oni raz za život sa dostali do Európy a išli, že Praha, Budapešť hmm. a viedeň po prípade a prešli cez Bratislavu, no, čiže slučka. poznali nás tam celkom. No ale čo som išla hovoriť o hentom? O jedle alebo o pití opití. Mm. Samozrejme opití. Že, že tak oni ma samozrejme pobrali aj do takýchto všelijakých obchodíkov, wine shopy to volajú a teda dá sa ľahko ten alkohol kúpiť, lebo on tam nie je zakázaný, je zakázaný iba pre moslimov. Mm-hmm. Čiže... Čo je 97% ľudí, áno, či 99%. <laughs> čiže, čiže ja som mohla a oni samozrejme všetci pili tiež. Ale až keď išiel spať. Vlastne áno, veď potme <laughs> potme to bolo všetko. Nenazvali to takto, ale... ale bolo. No ale boli sme ešte na jednej také naozaj, že, že pár že tak v 25 miliónovom meste, že asi raz za 4 mesiace sa udeje takáto nejaká naozaj disko, wow. nejaká undergroundová. Ilegálna technoparty. Ja. Presne, presne to takto bolo. <laughs> to bol nejaké elektro. Uh-huh. No a tam už neboli iba tieto pivka, vinka, ale už sa tam dalo aj to nejaký ten tvrdý alkohol, lebo tam boli samé celebritky a, uh-huh. a takí tí zase blogeri nejakí, lebo tých pozná celá krajina. Uh-huh. Tam už teda ponúkali aj nejaké výsky a hašiše a neviem čo takéto Proste technoparty, hej, priadne. No, no. Ale nebolo to tak, že, že prídeš a kúpiš si to, musíš, musíš nejakým spôsobom zohnať človeka, ktorý, zloženie človeka. Presne. si musíš zohnať. A, hej, 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 Dobre, chcela by
0: si sa vrátiť do Pakistanu?
1: No, určite by som na ten sever chcela ísť mm-hmm. Tie, tie údolia himalajské vyzerajú nádherne, Čiže ak tam pôjdem, tak si dám Lahor, Islamabad a pôjdem na ten sever. Potom je tam ešte jedno miesto, ktoré ma to je tak, že, kde žijú Kalaš, people, Kalaš ľudia. To je také etnikum. Uh-huh. Ne, mo- ale možda? mám pocit, že som potom čítala. Áno, lebo ono je to úplne v takom tom rožku, kde je už až ta- Tadžikistán, myslím. Uh-huh. Vakan koridor na tom severozápade. No ale, čo je na nich zaujímavé, je, že oni sú, oni sú blondiaví, moderní, Roky, žijú oh. tam v tých horách a, a nevyznávajú islám, ale a aminizmus, že veria tom, že tomu, že každý aj predmet, nielen ľudia, ale všetko neživé, má svoju dušu, ani, aj Animizmus, Áno, oh, A vyzerajú krásne, majú krásne odevy, takže uh-huh. toto, toto by som si pozrela, niečo tam nemoslímské. To je super. Hej, a ešte by som tam išla teda ak fotiť svadbu, tak vyslovene, ak by chceli ten tým ľudí, lebo takto sama hodina, tamto už by som si asi nezapakovala. Ešte keď zle. No veď pre preto som bola taká vyslabnutá, ako veď inak som mm. si cestovala vždy solo. Ale ak by chceli tým, tak berem si kameramanku moju a nejakých pomocných. No aby som
0: dotrenovala niečo, lebo ja by som tiež chcela aj pozerať. Prídi, prídi. Ja by som to podrobila. Ja tu sociálne siete teda budem zvládať. Teším. Dobre, Dia, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla porozprávať o Pakistane a hlavne o tom, teda, ako tam vyzerajú takéto bizarné svadby. Oje, ďakujem. Berem si nejaké uh, asi, neviem, nápady na moju svadbu. <lávajú> Možno nejaký pozitívny, že sme si nacvičili. To by sa mi Ja som tak zvažovala po Indie, že sa budem vydávať v Sári. Ale som si povedala, že nie. No ale vieš, ja, ja som mala podobné myšlienky teraz. Okay. <laughs> som...
1: ale je no, lebo, no ale ako vyslovene tie pakistanské, oni tam vedia všetko ušiť na mieru a na, za strašne lacno aj kožené tip, boty.
0: to sa na tipy, no, tip, no. ko-
1: Kožené boty tam úplne, že za nejakých, neviem, 20 eur vedeli ti ušiť vyslovene na mieru, nadherné. aké, aké chceš to, isté mm-hmm. s jeansami, aj, aj hen také, svadobnej, všetké šatky, takže toto to by som ešte, to by mohlo byť tiež dôvod na <laughs> nie sa raz. Jasné. <laughs>
0: Môjte palce v ďalších ďakujem, cestách. Aká je ďalšia? Oh, ďakujem.
1: Ďalšia je Petro Hrad.
0: <laughs> oh, okay. No,
1: tak nuda, hej, ale Čo tak rusko.
0: Ja mám Ruska rada. ráda. <laughs> Jasné. Dobre, tak ďakujem pekne ešte raz a ďakujem aj vám poslucháči, že ste si nás vypočuli až do konca. Ak sme sa vám páčili, ak vás podcast bavil, tak nás môžete ohodnotiť na všetkých podcastových aplikáciách alebo na sociálnych sieťach a tiež, ak nám chcete nechať nejaký feedback, tak nás nájde, nájdete na Instagrame, na Facebooku alebo nám píšte na gmail gmail.com. To je do mňa všetko. Ďakujem pekne. Počujeme sa v budúci útor <laughs>
1: to som ešte ja mala povedať. Áno, všetko.